0: Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Radio.
2: Mais bonjour, bienvenue à Là-haut sur la colline. Euh, Aujourd'hui, ben, on commence tout de suite euh, par notre segment des vadrouilleurs avec Jean-François Gibaud, le grand chef des recherchistes de QMI. Bonjour Jean-François. Bonjour à toi. <rire> Alors, il euh, y, a, y a trois sujets bien intéressants en politique québécoise ce matin euh, et on va commencer, euh, mais je vais, je vais, je vais les, les citer là. Il y a Manon Massé qui accepterait une voiture de fonction, oh. c'est quand même surprenant. surprenant. Deuxièmement, quelle sera la position de la Coalition Avenir Québec, en fait, du gouvernement de la CAC sur les pitbulls? Et euh, troisièmement, imagerie médicale au privé Ottawa qui sermonne le Québec. Hein? Donc trois bons sujets, on va commencer tout de suite par Manon Massé. Alors si elle ne la réclame pas à tout prix, ben Manon Massé accepterait une voiture de fonction si on la lui offre pour des raisons de sécurité. C'est Geneviève Lajoie qui nous apprend ça dans le journal de Québec ce matin. Qu'est-ce que tu en penses Jean-François?
1: Ben, du côté de Québec solidaire, on a un problème de perception. Là. Hein? Évidemment, on... on on se met dans la peau du parti politique qui, qui est toujours le porte-parole du, euh, du plus petit citoyen, des gens qui justement n'ont pas de voiture, euh, n'ont pas beaucoup de moyens financiers. On se fait les défenseurs de, de cette clientèle-là et soudainement, on se fait poser la question, mais est-ce que vous voudriez une limousine vous aussi? Ouais. Alors là, on est moins confortable et le problème, c'est la réponse, c'est oui. On aimerait bien avoir une voiture de fonction comme les autres chefs de parti, bon. Euh, mais là, maintenant, on veut pas la réclamer. Donc, on aimerait bien nous pouvoir nous dire « Ben, ça nous est imposé, cette voiture de fonction-là. <rire> Antoine, on n'a pas le choix. » On n'a pas le choix. On pas le choix. Bras. Alors, euh, à la question, mais oui. Elle... En même temps, c'est vrai qu'ils tordent le bras des, des ministres
2: c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de, de, de conduire bon. leur voiture parce que c'est risqué. Mais ça, c'est les ministres. Ça, c'est les le ministres. Les chefs de partis d'opposition, c'est aussi, hein, je pense qu'on leur dit de... De, de, de circuler avec un chauffeur Aussi, ben, en,
1: en fait, c'est Geneviève Lajoie qui expliquait bien ce matin que le ministère de la Sécurité publique, lorsqu'un parti est reconnu, officiellement reconnu, euh, ben, euh, on, on offre au chef de ce parti-là d'avoir un véhicule de fonction. Et là, on est au cœur du débat euh, qui a lieu actuellement euh, dans la négociation au Parlement, savoir si Québec solidaire, si le Parti québécois seront des, des partis officiellement reconnus. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de dire, mais ben, euh, la, la fameuse limousine, la voiture de fonction très polluante, est-ce que, est que ça sera bon pour Québec solidaire aussi? Euh, maintenant, euh, reste à voir s'ils vont décliner l'invitation. Pour le moment, on semble dire, ben, on, on laisse ça entre les mains euh, de la sécurité publique de nous dire si, pour des raisons de sécurité, on doit avoir la fameuse voiture.
2: <rire> C'est tout un dilemme, donc, pour Québec solidaire, pour son image et tout ça. Puis, euh, moi, j'ai déjà vu quand même des, des ministres conduire leur voiture la fin de semaine. J'en ai déjà vu ouais, aussi, hein? oui. Ça, donc ça, théoriquement, c'est tricher. Euh, c est, c est, c est, ben,
1: je peux vous dire que si jamais il arrivait un accident, par exemple, le, le, le garde du corps euh, aurait des comptes à rendre. Ouais. Ah non, ça c'est clair. Ouais.
2: Ok, maintenant, euh, les pitbulls. Là, on se pose la question parce que. Il y a quand même eu un événement très triste à Gatineau. Euh, oui. Il y a un autre enfant qui a été attaqué par un pitbull. Hein, et euh, c'est le deuxième en quelques mois euh, à, à Gatineau. Donc, c'est pas rien. Là. Et, 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 le, et au Québec, on dirait qu'on n'arrive pas à décider sur cette question-là depuis des années.
1: Ben exactement. Puis le, le, le Moi, je trouvais ce matin que c'est un, un beau dossier qui illustre le changement de gouvernement. C'est-à-dire, ouais. dans l'opposition, c'est toujours plus simple. Oui. Hein, donc euh, on sait qu'il y a des drames des drames familiaux souvent derrière ces questions-là des enfants qui sont attaqués des histoires épouvantables et de l'autre côté par contre il y a un lobby très important de, de par exemple de propriétaires de chiens qui disent Bien, le problème c'est pas le chien le problème c'est toujours à l'autre bout de la laisse euh, maintenant la CAQ euh, dans le passé a euh, souvent monté aux barricades, exigeait que le gouvernement libéral de l'époque mette ses culottes et euh, ne laisse pas euh, le poids reporter sur les municipalités euh, puis on l'a vu récemment à Montréal, ça a posé problème euh, eh ben oui. la question d'euthanasier ou pas un chien, il y a Mme Anne-France Goldwater qui s'est dit, ben moi pro l'avocate, l'avocate qui s'est dit, l moi ben, grat célèbre. gratuitement je vais défendre le chien, euh, bon et puis là le, tout le monde est un petit peu pris avec ça – Veux-tu qu'on écoute Sylvie Damour? Euh, – Oui. – Sylvie Damour, qui était
2: euh, députée de Mirabel, elle l'est encore, elle a été réélue, non seulement maintenant, elle est députée, mais elle est, ministre, elle est ministre. ministre responsable des affaires autochtones, donc dans le gouvernement caquiste. Mais en 2016, écoutons ce qu'elle disait au sujet du gouvernement libéral, puis de la question des pitbulls, des, du danger qu'ils représentent.
1: Alors, euh, bonjour tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour euh, dénoncer euh, le manque de leadership du gouvernement euh, libéral, ça n'a aucun bon sens. Euh, je vous rappellerai que il y a eu une, un accident, un terrible accident qui s'est produit et ce matin on a vu dans les journaux qu'il y avait une personne qui avait perdu la vie à cause d'un pitbull.
2: Alors, là, Alors, à l'époque, c'était dénonçait le manque de leadership. On sait que le gouvernement est notamment... Euh, Martin Coateux, le ministre de la Sécurité publique du gouvernement Couillard, a essayé de légiférer. Il a même déposé un projet de loi. Il a déposé loi, un
1: projet de loi qui a été finalement interdit. Adopté. Mais, mais ouais. qui a été aseptisé beaucoup, justement, pour... Je être... dirais
2: même émasculé.
1: Et on pourrait dire émasculé, <rire> puis qui poussait un peu le problème dans la cour des villes. Et là, ben, Mme D'Amour disait, ça prend du leadership. Alors, aujourd'hui, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y aura du leadership dans ce dossier-là? Est-ce que, comme on nous le disait, ça prendra mort d'enfants avant qu'on, avant qu'on agisse? Ben, euh, la, la balle revient dans le camp de la CAQ qui, aujourd'hui, euh, doit fournir les réponses, doit agir. Puis, Madame Damour était claire, il fallait bannir une race en particulier. Oui. Je, je rappelle que
2: c'était le 9, 9 juin 2016. Voilà ce qu'elle disait précisément sur la question de la, de la, de la race le pitbull. Le,
1: le, la mâchoire du chien fait en sorte que tu peux broyer une mâchoire ou un crâne d'enfant ou tuer une femme... Il y a quelque chose de grave et il faut s'y attarder. Et c'est la race pitbull.
2: Donc, le ministre. C'était clair, là. C'était clair qu'il fallait bannir les pitbulls. Est-ce que au gouvernement, ça va être aussi clair. Moi, je pense que c'est la question qu'on lance aujourd'hui, Jean-François.
1: Exact. Puis pendant la commission parlementaire, on a vu que c'était pas si simple. Hein? Bon, euh, C'est sûr qu'on peut dire, euh, vous savez, si vous faites pas la différence entre un caniche et un pitbull, vous avez un problème peut-être de vue. Mais on a vu que c'était pas si simple que ça. Il euh, y a plusieurs... Euh, c'est pas une race pure, un pitbull avec des caractéristiques très, très précises. Il peut y avoir évidemment des d'autres des, des, euh, races qui ont des caractéristiques similaires. Est-ce qu'on va toutes les bannir? C'était plus compliqué. Mais il reste qu'en attendant encore cette Semaine, une jeune fille de 4 ans qui est attaquée, blessée sérieusement par, euh, par un de ces chiens-là. Donc, on va voir si le leadership réclamé sera maintenant livré.
2: – Exactement. <rire> Parlons maintenant d'imagerie médicale au privé. On sait que ça, a, ça a fait partie des réformes de Gaetan Barrette euh, de permettre euh, cette chose. Alors, or, nous, au bureau d'enquête euh, du journal, on a réussi à obtenir une lettre euh, qui est datée du 8 août dernier, où Ottawa ordonne de mettre fin à certains examens effectués au privé et payés par les patients, comme l'imagerie médicale. Donc, euh, c'est une autre, je dirais, une autre bataille qui ressemble à celle des frais accessoires.
1: Oui, hein? on est… Euh... Les
2: frais accessoires qui ont été interdits parce qu'ils étaient considérés comme en infraction ou en, en contradiction avec la loi fédérale sur la santé. Il faut, faut savoir qu'il y a une loi fédérale qui est euh, moins permissive quant à, à la finalement à la, au privé en santé que ce qu'on voudrait au Québec et notamment ce que oui. voulait Bien, en le, fait, le, le, le docteur et ministre Barrette.
1: La loi fédérale qui est plus restrictive euh, permet des soins au privé, mais exige que si on parle de soins assurés, que la facture soit assumée par donc par le gouvernement. C'est ça. Euh, dans l'épisode des frais accessoires, ben, vous vous rappellerez, vous allez voir votre médecin, euh, il vous prescrit par exemple pour avoir besoin de, de, de gouttes pour les yeux, de pansements, des choses comme ça, et on dit « on peut plus charger ça aux patients » maintenant, la même question se pose pour les tests diagnostiques. Donc, il y a question où vous allez passer une imagerie médicale dans une clinique privée, euh, vous devez avoir un prélèvement sanguin, par exemple, et des fois, ça va arriver, Antoine, on va voir notre médecin, puis il nous dit, bon, vous allez à l'hôpital, il y a des délais, mais vous pouvez aussi juste traverser la rue, la porte à côté, puis si vous avez quelques dizaines de dollars, on règle le problème. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Les délais là, disparaissent comme par magie. Les délais disparaissent par magie à coût de 20 dollars. Ouais, Moyennant quelques dollars. <rire> En moyennant à quelques dollars. Et la, la, donc, c'est tout récent, euh, pas, pas si longtemps avant les élections, le, le fédéral rappelait Guetta Barrette à l'ordre et disait pour ces services-là, ça sera la même logique et euh, si le gouvernement du Québec, comme les autres, euh, ne se conforme pas, il pourrait même y avoir des sanctions. Donc, euh, les, ah bon? Oui, les, les fameux transferts fédéraux euh, pour la santé pourraient même être amputés si d'ici 2020, il n'y a pas des... C'est le euh, des même argument que, que, que lors de la crise des frais euh, accessoires? C'est la même chose. Ah, c'est on parle on parle de gros, gros, gros sous. Euh, simplement, mm -hmm. bon, on évoquait ce matin des, des frais d'IRM, la, la, la fameuse thème d'imagerie par résonance magnétique. Là. Je sais pas si euh, tu as déjà eu l'occasion de passer ça, le fameux le, non, le gros quoi, tube. Non, c'est Ah oui, c'est ben, comme
2: un tube. Oui, oui. exactement.
1: Et puis, euh, ça, ça me donne un, à ce moment-là une lecture très précise là de, de l'état de santé du patient. Euh, souvent, il y a de l'attente. On peut le passer dans le réseau public. Mais là, souvent, il est question de dire, est-ce qu'une personne peut payer de sa poche pour aller plus vite? Et là, le fédéral, clairement, la ministre qui dit non, ça ne sera plus possible. Si on parle, je donne un ordre de grandeur, les chiffres datent un peu, euh, mais on parle peut-être juste pour les questions d'imagerie d'une centaine de millions de dollars par oh, année. ok Oui, oh, on est dans... On est dans, dans on a, cet ordre-là. Dans cet ordre de grandeur-là. Donc, grosse négociation peut-être en vue avec le gouvernement fédéral. donc Maintenant, il exige que tout soit public. Est-ce que le chèque va venir avec? Euh, sûrement, c'est un autre gros dossier que Mme McCann a trouvé sur son bureau à son arrivée. Euh, on a hâte d'attendre la CAQ là-dessus.
2: Donc, c'est dur gouverner, hein. Ça fait deux sujets, là. Le, celui sur les pitbulls, puis là, l'imagerie mm -hmm. médicale au privé. Euh, c'est dur y a, gouverner. Il des surprises que la CAQ a quand il arrive oui. au pouvoir. Puis en même temps, il y avait des propos très clairs sur ces sujets-là ben, dans l'opposition. Si... Puis je vais te dire, Jean-François, on a essayé d'y rejoindre, on a essayé d'avoir Mme McCann en entrevue. Pas possible,
1: hein. Ben Donc, on dirait
2: que la CAC ne répond plus.
1: Peut-être qu'on est en train de relire nos déclarations des dernières années, parce ben que oui. si un parti politique avait, euh, avait une certaine ouverture pour les, les services privés, avait une certaine ouverture pour dire ben, les gens qui ont les moyens, ben, qu'ils puissent sortir de la liste d'attente, payer, puis passer plus vite. Éric Kerr, en tout ben, cas, qui est une figure de proue de, de la, la CAC, ancien de l'ADQ, était très clair là-dessus. Là. Ben exactement. Il, oui, oui. Donc, euh, je pense que les cordes du violon ne donnent pas, pas toutes la même note, puis là, on est en train d'ajuster tout ça. Mais ça. ce matin, on est en à peu près de vitesse. Bien, merci beaucoup, Jean-François Gibault. On se reparle demain. Jean-François Gibault est chef des recherchistes
2: à QMI. Toujours un, un plaisir, Antoine. Ben, c'est un plaisir, moi aussi.
0: Là-haut sur la colline.
3: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le voir dire.
0: Cube Radio, de 13 à 14. Vous écoutez Là-haut sur la colline.
2: Alors, TVR rediffuse ce soir « À hauteur d'homme » à 22h35. Qu'est-ce que c'est « À hauteur d'homme » C'est un documentaire politique marquant sur la campagne électorale de 2003. C'est Jean-Claude labrec le grand cinéaste, qui a suivi pendant toute la campagne Bernard Landry. Il y avait un micro constamment sur Bernard Landry. C'est un documentaire touchant qui a été marquant pour plusieurs jeunes. C'est ce qui me frappe et j'en ai deux ici, jeunes. <rire> Avec moi, mmh. j'en ai un en studio qui est nul autre que Jonathan Trudeau. Salut Antoine. Bonjour. Bien, merci beaucoup de <rire> oui, dire que oui. je suis jeune. Tu peux oublier ça vrai. Puis un encore plus jeune, euh, Samuel Poulain, qui est député de Beau-Sud et qui est un des plus jeunes, je crois, de, de la députation Cacis, n'est-ce pas Bonjour Samuel.
0: <rire> bonjour Antoine. Bonjour Jonathan. Effectivement, plus jeune du gouvernement de la Cac, mais pas le plus jeune de l'Assemblée nationale.
2: Non, ok, parfait. Bon, mais tu écrivais le, le 7 de novembre dernier euh, le documentaire À hauteur d'homme de Jean-Claude Labrecque que j'ai regardé des dizaines de fois est intimement lié à la passion que j'éprouve pour la politique. Bernard Landry s'expose avec une vérité désarmante et une passion infinie pour les Québécois. Merci pour tout. C'était une sorte d'hommage que tu faisais à Bernard Landry par le truchement de ce documentaire-là. Pourquoi il t'a si euh, impressionné, ce documentaire?
0: Bien, je pense qu'on n'a jamais rien vu de tel au Québec, même depuis 2003 en fait, donc y a, y a un peu plus de 15 ans si on veut, on n'a jamais vu un documentaire aussi intime. Je parlerai même de, de télé-réalité politique. Et moi, je me souviens très bien, j'étais en sixième année euh, lors de l'élection de 2003, vous comprendrez que le documentaire est sorti dans les mois suivants à l'élection bien entendu, et nous on avait un projet en classe qui s'appelait l'actualité en classe et on devait présenter chacun un sujet, quelqu'un les sports, quelqu'un la culture, et moi, j'avais fait le choix de la politique, un peu par hasard, parce que j'étais tout le temps en retard, donc c'est le dernier arrivé, c'était le dernier sujet qui restait, donc je prenais <rire> la politique. Et ça arrivait en même temps, donc, que les, les élections 2003, donc déjà là, j'avais été passionné, et le documentaire, ben, moi, je pense que, d'abord et avant tout, euh, à un moment très crucial, je pense, de notre jeunesse, où on doit faire un choix de carrière, on, on doit se connaître puis trouver ce qui nous passionne. J'avais trouvé que le documentaire, non seulement démontrait qu'un homme d'un âge euh, avec Alors beaucoup si. d'expérience oui. se dévouait autant encore au Québec et avait autant cette passion-là, parce que lorsqu'on décide, à un moment donné, dans une carrière, d'être un work colleague, moi, j'ai fait ce choix-là d'être jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais être work colleague, donc donner de mon temps et de mon énergie. Ah oui? Et ah oui? j'ai rapidement... Okay remarqué dans le documentaire que les politiciens vivaient une exigence physique et une exigence intellectuelle. Parce que c'est ce qu'on remarque de Bernard Landry. On voit la pression de l'autobus, la préparation de, du débat, souvenez-vous, dans sa résidence où ben ses oui. conseillers sont autour pratiques se pratiquent. La pression que lorsqu'on revient dans la salle et il demande à ses conseillers, puis ça tu bien été? Et là, ben, on doit dire oui, mais, mais il y a quand même des, des choses que, que, que l'on doit exprimer. Donc, je trouvais que le documentaire, non seulement il est fascinant au niveau politique, mais il surtout fascinant sur l'exigence que ça exige à un être humain qui fait le choix de faire de la politique.
2: Très bien. Euh, et toi, Jonathan, pourquoi ça t'a marqué comme ça? J'imagine qu'il y a des points en commun avec ce que dit Samuel. Ben oui, mais moi, il y a, il y a, en fait, il y a deux aspects. Il y a, aspect,
3: toi, es bon, en sixième
2: année aussi. Non, non.
4: non. <rire> <rire> moi, en 2003, j'avais 21 ans, donc okay, okay. j'étais à l'université, puis honnêtement, Antoine, Samuel, je me cherchais solidement. Ah, oh. euh, je faisais du militantisme depuis quelques années, mais je n'étais pas un passionné de politique. Euh, je faisais un bac en communication euh, relations humaines à l'UCAM. Je m'enignais plus pour aller travailler dans des RH, dans des entreprises. Et à un moment donné, j'ai vu ce documentaire-là, la première fois qu'il a été diffusé et euh, ça, ça, j'ai eu la piqûre pour le, le métier d'attaché de presse moi c'est vraiment là, c'est particulièrement en voyant Hubert Bolduc, Hubert Bolduc euh, ben oui. dans le, 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 le documentaire le rôle qu'il avait euh, à quel point c'était quelque chose de, de, où, où, bon le niveau d'adrénaline était immense la relation, la dualité avec les journalistes de travailler avec eux mais en même temps euh, d'être confronté à leur travail de, donc j'ai développé vraiment une passion pour le métier d'attaché de presse ça t'a donné même le temps, goût de
2: faire ce métier-là
4: ben oui puis en, en parallèle à ça l'espèce de, de respect immense que ça a suscité chez moi envers les politiciens, parce que un élément qui est tellement frappant dans Hauteur d'Homme, c'est ce que moi j'appelle la chute. Tu sais, le documentaire commence, puis bon, tu sais, les perspectives sont, sont bonnes, le Parti québécois pense qu'ils vont être élus, la bonne humeur règne, et tout, et tout, et là, euh, vient, des ben oui, et là vient ben <rire> oui, vient le 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 fameux débat évidemment euh, où Jean Charret sort un lapin de son chapeau en en parlant de la, des, des citations
2: de 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 Parizeau. J'ai un j'ai un extrait de Quoi ce débat. J'ai l'extrait justement dont tu ah, parles. Y... C'est un peu long mais ça nous ça va nous replonger dans le bain. Mmh. Écoutons cet extrait entre euh, donc un échange au débat 2003 entre Jean Charret et Bernard Landry.
0: Pas. Mais moi, j'y crois, et j'ai l'intention à partir du 14 avril prochain, de rassembler les Québécois. Pas les diviser comme Jacques Parizeau le fait aujourd'hui. Et si vous avez des principes dès maintenant, vous allez rappeler à Lord Jacques Parizeau. Vous n'attendrez pas un instant de plus pour qu'il permette, pour qu'il continue Lambert. à diviser les
2: Il n'y a, a jamais personne qui ait fait un consensus semblable à celui que j'ai fait avec les autres premiers ministres. D'habitude, c'est... Vous ne répondez Québec. pas à la
0: question. Oh, Êtes-vous d'accord bon, avec Jacques Parizeau?
2: Ben, je n'ai jamais été d'accord avec quelques déclarations qui puissent heurter quelques segments alors de la, la nation québécoise qui est multiethnique
1: Bon. Alors
5: vous n'êtes pas d'accord? Et qui
1: est fier
2: quand même de sa culture et de sa langue. Mais... Si, je vais vérifier, la déclaration de Parisot est absurde, la vôtre, quand vous dites que je cache le fait que je sois souverainiste, les plus encore, Cacher soyons sérieux, ça fait 30 ans et plus qu'avec des millions de personnes, il nous a manqué 30 000 votes au référendum. Hein? On avait
1: 50 des voix. Il y a des millions Caché, de gens-là qui M. nous M. écoutent Lendry. et
2: qui sont
4: souverainistes Lendry, autant -tu et plus vous poser que moi. une question
1: peux-tu vous poser une question? C'est quoi votre première priorité, vous, le lendemain? Est-ce que c'est la santé ou la souveraineté? Ben, j'ai montré ce que je pouvais faire comme priorité. J'ai géré le Québec à la comme question. jamais la
2: L'économie a jamais aussi bien tourné. Le déficit est à vous zéro.
4: À ce moment-là, on l'a vu, tout le monde en était témoin, mais en coulisses, après de voir les conseillers qui sont dans la salle, dans l'espèce de « war room » dans les coulisses du débat, et qui essaient de comprendre « Ouf, mais qu'est-ce qui vient de nous arriver ?» Et à ce moment-là, il n'y a pas de BlackBerry, il n'y a pas de, de, de téléphone intelligent, c'est le téléphone, et là, ils se mettent au téléphone, essaient d'avoir de, 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 l'extrait en question, d'appeler les journalistes euh, euh, régionaux pour obtenir l'extrait. <rire> Bref, et, et là, on voit, donc, comme je disais, c'est le début de la chute, à quel point c'est difficile, à quel point... Pour un homme politique, il y, y a quelque chose de, de, de tellement euh, tragique de, de, de voir c est, c est ta carrière, de voir ton gouvernement, de tout voir ça, euh, tomber. Et comme je le disais dans ma chronique, dans le journal, moi, yep. je, je suis profondément marqué par une scène à la fin du documentaire mmh. où Bernard Landry euh, mmh. réalise là, que c'est fini, qu'il a perdu, et sa conjointe, Chantal Renault est à ses côtés. Pis elle assez qu'il y a aucun mot qui va euh, pouvoir le réconforter. Puis elle mm -hmm. fait juste se coller sur lui et même juste même au niveau euh, auditif là, les micros sont sont, sont proches là, et on l'entend se coller là. le le linge ah qui oui. frotte puis ah, le okay. désarroi dans leur visage
2: la tristesse il y a quelque chose d'absolument fascinant euh, à voir ça. — Oui, Samuel, donc toi aussi, euh, c'est un point tournant, évidemment, oui, du film. — Oui, hein,
0: absolument. Le, le, le débat, bien entendu, je pense que si la campagne avait été victorieuse, le documentaire aurait jamais été aussi bon et on n'en parlerait probablement pas 15 ans plus tard. Donc, bien évidemment, le fait qu'on on se dirigeait vers une défaite électorale, ça mène une pression supplémentaire dans l'autobus. Et oui, bien sûr, l'exposition le, le, que Chantal Renaud a à l'intérieur euh, de, de ce documentaire-là, parce qu'il n'est pas que toutes les femmes euh, ou tous les hommes de, de, de politiciens ou politiciennes jouent un aussi grand rôle dans le cadre d'une campagne électorale. Mais elle, on là, on la sent là, la sent présente. Elle-même, des fois, elle réagit euh, très directement auprès de l'attaché de presse en lui disant « Moi, je ne fais pas ça, je ferai ça de façon différente. » Donc, rapidement, je pense, comme jeune homme et comme jeune femme, on constate que la politique, euh, ça doit se faire en équipe d'abord et avant tout et euh, que ton conjoint ou ta conjointe doit accepter d'aller dans ce travail-là. Et, et moi, j'ajouterais, oui, euh, Jonathan, l'explorer, la, la relation avec les moi, j'ai été aussi attaché de presse euh, d'un caucus de députés pendant quatre années et demie, et il y a une certaine relation qu'on a, nous, comme attaché de presse, on parle souvent d'amour-haine avec les journalistes, mais même une certaine relation, je dirais, d'amour critique avec l'élu, et c'est un peu ce qu'on voit euh, dans ah oui. Hubert Bolduc, qui non seulement aime beaucoup son premier ministre, est un, mais qui est critique à son égard. Ben, très ouais. critique, surtout en campagne électorale. Lorsqu'il lui explique, à un moment donné, que le latin, c'est bien beau, mais qu'il faut se faire comprendre, que qu'Audi alteram par thème, on peut pas le répéter 20 fois à l'intérieur des points de presse.
2: Et oui, dit... rappelons pour ceux qui l'ont pas vu, là, qu'il disait Audi alteram par thème pour il dire attention, dit, hein? je vais, je veux vérifier ce que, ce que Parizo a vraiment dit et voulu dire avant de le condamner, hein? C'est, ce qu'il a dit.
4: Laisse-la Déjà, à dans ton le prochain. débat, il
2: avait commencé. Donc, euh, écoute euh, ton prochain. Mais, euh, ce qui, ce qui m'impressionne dans ce que vous me dites, c'est que pour Jonathan, ça a été le goût de devenir attaché de presse, et, et pour toi, Samuel, ça a été plus le goût de devenir politicien carrément? C'est peut-être oui, une mais différence mais dans, dans, dans l'impact que ça a eu chez chacun tu... de vous?
0: C'est ça, puisqu'attaché de presse, je l'ai été aussi. Puis bon, maintenant, j'ai le privilège de pouvoir être, être député. Donc, c'est une, une autre sorte de faire du, du service public. Mais aussi, dans, dans, dans ce documentaire-là, je, je pense, ça pourrait aider quelqu'un à vouloir devenir journaliste. J'ai aussi été journaliste animateur à la radio parce que lorsqu'on voit Claude Brunet poser ses questions oui. insistantes, Incroyable. Réal Prégin aussi, euh, qui, qui j'imagine, Antoine, vous vous peut-être de lui lors des, des points de presse à l'Assemblée nationale.
2: <rire> oui, euh, non, c'est sûr, c'est sûr et certain. C'est un documentaire qui a été précises, dur pour là. les journalistes les, oui, oui, les journalistes non, oui, oui. ont été mis sur la sellette, on a dénoncé leur insistance et je trouve que ça. ça aujourd'hui c'est encore pire là. On, on dénonce les journalistes à tout bout de champ, on nous trouve trop durs et c'est peut-être euh, je dirais l'ancêtre de, 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 de cette d'un de, sentiment qu'il y a aujourd'hui qui, qui est très présent et alors que nous on, on cherche à poser des questions je veux dire il faut, il faut aussi que le pouvoir C'est ça, ça mais
4: ce que les gens peuvent voir dans le documentaire qu'ils ne voient pas nécessairement au quotidien, c'est que quand vous avez... Puis je, puis je fais partie de cette gang-là maintenant, là, donc je, je suis comme à l'aise de le dire quand même, ce qu'on appelle la côte meute. sombre de ouais, la là, force. Ce ouais. qu'on appelle la meute, lorsque la, la, la meute, dans le fond, les journalistes politiques, qui sont les, les journalistes les plus aguerris euh, au Québec, les plus difficiles, euh, se mettent à taper sur un clou vous êtes mieux d'être prêt. Parce que, dans les faits, on peut être très, très dur envers les journalistes, mais si Bernard Landry euh, répond solidement, répond correctement, parce que, bon, il y a eu de la difficulté, là, il s'est emporté, il y avait, il avait un petit peu de flou dans ce qu'il a dit, sa réponse, elle n'était pas parfaite au débat des chefs, il a porté flanc cette critique-là. Mm -hmm. Et là, ce que les gens voient, c'est que, oui, effectivement, les politiciens, des fois, là, Lorsque le, le, la gang de journalistes, euh, surtout se ici après à Québec eux, qui paraît. Euh, oui, oui, non, c'est très difficile. C'est la ligue difficile. nationale ici. Et, et, la balle vient vite. C'est ça. Et c'est aux gens <rire> de se faire leur propre opinion. Est-ce qu'à un moment donné, trouvent, on peut trouver que ça va trop loin Moi, je pense que dans le documentaire, il y a certains endroits où on dit ouf. Tu sais, quand on se met à parler des siestes, par exemple. Est-ce ouais. que Bernard Landry est en forme Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est assez en forme pour être premier ministre Là, à un moment donné, on se dit OK, jusqu'où on est prêt à aller Mais ça démontre que oui, les politiciens ont, 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 ont à faire face à cette réalité-là. Là, la, la dualité
2: avec les, les médias
0: peut-être un dernier
2: mot en terminant Samuel parce qu'il nous reste peu de temps malheureusement ouais,
0: et, 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 et l'entourage des politiciens aussi bien entendu lors de la préparation des débats lorsque c'est le temps de, de critiquer ton premier ministre qui lui vit une pression donc l'objectif c'est d'avoir une, une, un, une un commentaire constructif mais pas le démoraliser pour le point de presse qui vient avant donc il y a beaucoup de relations humaines mais en terminant je crois sincèrement que ce documentaire-là comme il a permis à moi à Jonathan et à bien d'autres il doit être présenté dans les écoles euh, qui, qui, qui font ouais. de la politique à, à, dans l'histoire parce il faudra en faire autre. pour
2: aujourd'hui des documentaires comme ceux-là parce que moi dans ma génération on n'a pas le temps d'en parler mais je pourrais vous parler du confort et de l'indifférence qui a un documentaire politique qui m'avait profondément marqué bah, dans les années 80 où j'avais euh, plus l'âge de, de Jonathan mais <rire> non non mais, il faut présenter, non, il non, mais faut euh, plus l'âge de Jonathan quand il a vu quand il euh, a, a vu a okay, a okay. donc j'étais dans, dans, dans la vingtaine ok ben merci infiniment Samuel Poulain. merci à vous on dit souvent que les murs ont des oreilles.
0: Nous, on a deux vraies oreilles
1: à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Et sur la
2: colline, actuellement, c'est le segment érotisant de l'émission, c'est-à-dire <rire> on discute de constitution. Vous savez à quel point la constitution, euh, ça m'intéresse et on en discute avec Patrick Taillon, nul autre que Patrick Taillon. Bonjour.
5: Bonjour. Patrick Taillon et, et surtout, est professeur
2: à l'Université Laval.
5: Il y a parfois de la constitution là où on a, on, 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 on s'en attend pas.
2: Je pense qu'il y a de la constitution un peu partout. Oui. Hein? Les gens qui disent, on ne veut plus parler de constitution à la fin des années 90, là. Je pense ils ont il y été en a surpris,
5: même... on n'a a jamais parlé autant. Je pense <rire> qu'il y en a même dans les fils hydroélectriques.
2: Exactement, exactement. Puis pour euh, lancer cette, euh, cette conversation qu'on oh. va avoir sur l'interconnexion des, des fils hydroélectriques oh. entre les provinces, on va écouter un extrait du 2 novembre 2018 d'une conférence de presse du nouveau ministre euh, des, euh, des ressources naturelles Jonathan Julien écoutons euh, cet extrait
0: on, on a vu que le gouvernement fédéral s'est montré intéressé à financer des interconnexions entre les provinces, est-ce que ça ça crée des, des conditions peut-être favorables à un rapprochement avec Terre-Neuve sur la question hydroélectrique
3: écoutez je pense qu'on accueille favorablement là, le, euh, la volonté du fédéral de venir financer sous, sous, sous la forme qu'on qu verra des interconnexions interpro, interprovinciales et également avec les États-Unis euh, nous, euh, on l'a toujours dit, euh, comme gouvernement, on veut favoriser l'exportation. On veut, en réalité, favoriser cette exportation et l'utilisation de nos, nos surplus énergétiques. Donc, à tout égard, là, on accueille ça favorablement. Je pense qu'il y a des enjeux à regarder.
2: Alors moi j'observe la politique québécoise de façon privilégiée depuis 2005 ici au Parlement, j'avais jamais entendu un gouvernement dire qu'il était intéressé à ce que le fédéral investisse dans l'interconnexion euh, entre deux provinces. D'abord, ben pourquoi et pourquoi ce changement de ton et est-ce qu'on peut y croire Patrick euh, Taillon, quel effet constitutionnel ça peut avoir oui. aussi?
5: On a, on a un gouvernement autonomiste donc il souhaite améliorer l'autonomie financière du Québec et pour se faire, il souhaite augmenter les exportations euh, d'hydroélectricité. Sauf que le paradoxe dans tout ça, c'est que euh, pour augmenter ses ventes, ses ventes euh, à l'extérieur du Québec, bien, il est prêt à accepter euh, du financement fédéral, ce qu'aucun go autre gouvernement du Québec a fait auparavant sans trop se préoccuper des conséquences que ça pourrait avoir sur le partage des compétences.
2: Oh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le partage des compétences? Ben, c'est
5: que la Constitution prévoit que y un certain nombre de domaines sont de compétences fédérales et d'autres domaines sont de compétences provinciales, mais tout ça, c'est très flou. Il y a un caractère un peu performatif. Parfois, c'est premier arrivé, premier servi. Les articles 91
2: et, et 92 qu'on étudie euh, quand on est étudiant en droit, hein, et beaucoup. Hein.
5: Exact. Et mais c'est euh, pas
2: clair. C'est écrit, par exemple, euh, les. je me souviens, là, des, les imbos. Oui. <rire> <rire>
5: – ben, le, le langage est désuet. Oui. – et et ça, en bout les immigrants. Li... Mais en bout de ligne, les, les, les règles, c'est pas les mots qu'on retrouve dans la Constitution, c'est les règles telles qu'elles sont interprétées par la suite. Ouais. Et veut, veut pas les juges, quand ils sont face à certains conflits de compétences, il ben, y, a, y, a, y, a, y, a, y a des zones floues qui, euh, qui, qui résultent de leur interprétation, qui incitent les gouvernements à occuper euh, certains champs. Fait que ça fonctionne pas nécessairement toujours comme ça, mais il y, a, il y a un peu la métaphore du roi Midas. Hein. Vous savez, le, le roi Midas, ah. euh, tout ce qu'il touche devient de l'or. Oui. Et parfois, il arrive dans le fédéralisme canadien que tout ce que le fédéral touche devient de la compétence fédérale. Oh. Et donc, euh, il va de soi que si le fédéral finance des interconnexions, euh, ben, ces interconnexions risquent de devenir des objets de compétence fédérale. Et jusqu'ici, le Québec a réussi peut-être presque par miracle, à préserver sa compétence sur le transport interprovincial d'hydroélectricité.
2: – Parce que ça existe, une ligne de transport d'électricité entre l'Ontario et le Québec. – Oui, puis il y ça... en existe
5: avec les États-Unis. Oui. bon, on a financé nos affaires nous-mêmes, on s'est organisé, on s'est régi par nous-mêmes. Et là, d'inviter comme ça Ottawa à, à financer, c'est une chose, mais est-ce qu'on a mesuré les conséquences que ça pourrait avoir sur notre autonomie euh, dans le domaine? – C'est un, un paradoxe quand même pour un gouvernement dit autonomiste. – Je prends un exemple du, du, de l'hélioduc euh, Trans Mountain, oui. euh, ça va de soi qu'il est, est, est dans l'ouest. C'est dans l'ouest, donc c'est pour relier, euh, c'est pour euh, pouvoir exporter le pétrole albertain vers euh, le Pacifique, et euh, ça va de soi que le transport interprovincial du pétrole est de compétence fédérale. Euh, évidemment, si les si les gouvernements... Ça a permis au fédéral d'acheter quand même... Carrément... Et de nationaliser ah, oui, l'hélioduc. Le, le, Alors, imaginez la même chose euh, avec l'hydroélectricité, ça pourrait résulter dans une perte d'autonomie importante. Ah, mon dieu,
2: il pourrait nationaliser Hydro-Québec?
5: Ben, même pas besoin de nationaliser, il y a des pouvoirs exorbitants dans la Constitution canadienne qui permet au fédéral de déclarer un ouvrage à l'avantage général du Canada. C'est-à-dire que les, les les façons, les tours de passe-passe pour contourner le partage des compétences sont nombreux. Bon, des fois, on parle de déclarer euh, un ouvrage à l'avantage général du Canada, parfois on dit... Mais ça, c'est pas théorie. vieux, ça, euh, Oui, ben, c'est... Ce ça fait combien de temps que ça a
2: été utilisé, ça, à l'avantage du Canada?
5: Euh, à mon souvenir, je me demande si ça n'a pas été utilisé récemment dans le dossier ah, du pont okay. Champlain. Je vérifier. Il faut pas confondre avec le pouvoir euh, de désavouer, qui est autre chose, qui si permet au fédéral de désavouer une loi provinciale.
2: Mais à l'avantage général du Canada, il paraît que les plaines d'Abraham ont été créées oui, comme ça.
5: Oui, oui, il y a toutes sortes de... Et, et voyez, l'exemple des plaines est intéressant. N'importe ben euh, oui. quelle personne qui va euh, euh, sur les plaines peut remarquer que les forces policières sur place, que les, 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 les juridictions, l'affichage, tout ça est, est réglementé. Donc, c'est le roi Médace. Réglementé
2: Midas. par le fédéral. Donc, ah, oui. la loi 101, ne s'applique pas, pas sur les plaines, plaines d'Abraham comme sur les ponts de Montréal où euh, on affiche bilingue.
5: Et c'est le roi Midas, encore une fois, parce que les plaines, ça devient de compétence fédérale à partir du moment où le fédéral le gère. Alors si c'est la même chose pour les interconnexions, et je dis pas que, les que le, le fédéral peut pas d'une certaine manière jouer un rôle dans les interconnexions sans que ça compromette l'autonomie du Québec, mais il y a un risque et de voir l'enthousiasme, peut-être même la naïveté du ministre ici, euh, c'est quelque chose qui est inquiétant.
2: Je ne sais pas si, si on s'inquiète. Les fonctionnaires qui avaient déjà préparé des, des euh, comment dire des argumentaires contre euh, l'implication de ou l'engagement du fédéral dans les interconnexions, ça doit capoter. Ben, J'imagine
5: que c'est une période de flottement entre euh, dans, dans les transitions gouvernementales. On a Un nouveau gouvernement qui a des intentions. Est-ce que ce gouvernement est conscient des conséquences que ça peut avoir et est-ce qu'il va euh, revoir sa position une fois qu'il sera conscient de tout
2: ça. – En clair, ça voudrait dire quoi, par exemple? Qu Qu'est-ce qu que le fédéral pourrait faire une fois qu'il aurait mis la main sur, cette, euh, sur ces ouvrages-là? Ben, – Ça veut dire
5: que plus il est impliqué dans le financement des interconnexions, plus le jour où il y aura un conflit de compétences, ça lui donnera des arguments supplémentaires pour un jour prétendre avoir une compétence sur ces objets-là.
2: – Puis si je ne m'abuse, il a déjà donné, le fédéral, des garanties de prêt pour
5: relier Terre-Neuve euh, au maritime. – Oui, donc, on le voit à l'Ouest. Un câble
2: souterrain. On, on le voit à l'Ouest avec
5: la, 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 la nationalisation de, de l'éoduc et on le voit à l'Est avec le financement d'un câble entre Terre-Neuve et euh, la Nouvelle-Écosse. Donc, oui, le fédéral a intérêt à, à, à s'investir dans ces projets-là et il y a un enjeu pour euh, la compétence à long terme. Et c'est paradoxal parce que euh, on dit souvent que le, le fédéralisme, parce que c'était l'argument qu'apportait Claude Ryan à l'époque, euh, ça introduisait une séparation supplémentaire des pouvoirs donc, ça, ça a incité à des gouvernements modérés. C'est vrai qu'à certains égards, cette séparation des pouvoirs supplémentaires fait en sorte qu'il y a comme des contre-pouvoirs qui peuvent s'exercer. Mais en même temps, quand on voit comment ça fonctionne un peu, le, le caractère performatif du partage du pouvoir, premier arrivé, premier servi, euh, euh, la métaphore du roi Midas dont je parlais tout à l'heure, tout ça fait en sorte que euh, le fédéralisme, ça incite aussi à l'hyperactivité gouvernementale. Prenez Donc, un chaque
2: palier de gouvernement se dépêche de toucher à quelque chose pour oui. le transformer transformer en art. Ben, Il a intérêt à le
5: faire. Un <rire> gouvernement -so. passif, un gouvernement qui dit je ne m'occupe pas de ces questions-là, risque de voir ses compétences se réduire parce que euh, les textes sont pas suffisamment clairs. Fait, les, les, une fois que les champs de compétences sont exercés, il peut y avoir des litiges, mais les tribunaux ont tendance à plutôt euh, monitorer, pardonnez-moi l'exercice.
2: d'occupation territoriale. Un, un peu, jusque hein?
5: jusqu jusqu dans les limites du raisonnable. Prenez l'exemple du dossier euh, sur euh, mourir dans la dignité ou celui ouais. sur le cannabis. On a une loi fédérale et une loi provinciale qui va, légif on va légiférer <rire> sur certains aspects, et, et chacun tire un peu l'élastique de son côté pour dire ben, je pose mon drapeau, je pose ma compétence, je délimite mon territoire. Donc, il y a, y, a, y a une part de prétention, il y a une part de performance, il y a une part d'hyperactivité là-dedans, d'activisme. – Ben oui. – Et, et, et c'est pour ça que dans le dossier de l'hydroélectricité, pour toutes sortes de raisons, Ottawa avait jamais mis pied là-dedans. Et là, on comprend mal pourquoi là, on l'inviterait à le faire. – Ben oui,
2: exactement, exactement. Puis, puis on a parlé vendredi dernier de la question de, des valeurs mobilières, où là, là c'est pas nécessairement de, de l'hyper activité.
5: Ben, on a un peu la, la même oui. configuration. On a, on a une loi fédérale qui encadre les risques systémiques qui compromet, qui pourraient compromettre les intérêts pan-canadiens en matière de valeurs mobilières. Ça, le, la cause prême dit, ça va. Si vous vous limitez à ça, vous pouvez légiférer là-dessus. Okay. Ottawa n'est pas obligé de légiférer là-dessus. Et à ça s'ajoute bon, un autre volet dont on a parlé, le volet fédéraliste coopératif, le, la création d'une agence commune. Mais, mais la compétence elle-même sur les valeurs mobilières, elle, elle, a, elle a été confirmé par la il a été confirmé par la cour qu'elle relevait des provinces mais à terme euh, le fédéral trouve une façon de s'immiscer par le, le les risques systémiques la les les, les menaces pour l'économie canadienne ouais, ouais. et là il réussit à avoir un rôle secondaire mais qui va devenir... Il peut s'élargir. Ben il oui, c'est euh... clair. Donc, il y a une part, oui, de, de, de droit, de, de, de droit constitutionnel, mais il y a une part de performance, il y a une part de rapport de force, il y a une part de « j'occupe le terrain » et donc, euh, c'est difficile ensuite de, de me tasser de là. C'est vrai pour le fédéral comme pour les provinces, dans le dossier de l'hydroélectricité. Pour le, pour le moment, le fédéral avait été passif. Ça semble un peu bizarre. De... Donc, euh,
2: on connaissait le, le, le fédéralisme coopératif, le fédéralisme de correspondance. Là, maintenant, on parle du fédéralisme
5: hyperactif. Hyperactif, exactement. <rire> la meilleure ça. façon de préserver les compétences, c'est l'hyperactivité.
2: <rire> Très bien. Merci infiniment Patrick Tarion, professeur à l'Université Laval.
5: Il nous reste qu'à inventer le ritalin constitutionnel oh, pour oui. calmer l'hyperactivité. Ah, ça serait bon, ça. Ça viendra. Oui,
2: vrai.
0: Antoine Robitaille
3: Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
2: on aborde, on, a, on aborde maintenant un sujet euh, épineux, c'est-à-dire euh, comment les mots parfois pensent à notre place. Il y a des mots qu'on essaie de de nous euh, de nous imposer, et, et ces mots-là euh, viennent avec euh, tout un tout un attirail d'arguments, de, de 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 vision du monde. Et c'est à ces mots-là qu'elle s'est intéressée. Patrick Moreau, euh, qui est auteur de l'ouvrage, justement, « Ces mots qui pensent à notre place ». Petits échantillons de la novlangue nov qui nous alienne. La novlangue, ça fait référence à 1984. Et euh, Bonjour, Patrick Moreau.
3: Bonjour, Monsieur Robitaille.
2: Donc, euh, vous enseignez la littérature à l'Université de Montréal. Euh, euh, non, excusez, au aussi, Cégep Ah Au Cégep Ah Oui, oui, pardon. Et euh, vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Argument. oui. Donc, euh, très bonne revue. Ouais, moi, j'ai participé à sa fondation. J'adore <rire> la revue Argument. Et donc, euh, quels sont ces mots qui, qui pensent à notre place? Là, euh, vous en abordez plusieurs dans votre livre, une trentaine, euh, comme « Accommodement raisonnable
3: »,« Liberté ouvert. Comment ils en viennent à penser à notre place? – en nous imposant, je dirais, par la par la bande des, des théories, des idéologies, euh, le mot en lui-même, en fait, apparaît comme une, une désignation du réel, alors qu'en réalité, bien des mots sont, euh, en quelque sorte, piégés, c'est-à-dire que... Il ne désigne pas le réel, mais l'interprète. Euh, je ne sais pas, on en a vu un exemple, par exemple, cet été avec appropriation culturelle. Ça paraît dire quelque chose d'évident, alors qu'en fait, derrière se cache une, une théorie, une, une certaine vision de la culture, des, des enjeux politiques, ratios, etc.,
2: ah oui, donc si euh, vous aviez un mot à ajouter, parce qu'il est pas dans votre livre qui est non, né, publié en 2017, ce serait « Appropriation culturelle
3: hein? ». Euh, oui, il y en aurait plusieurs. D'ailleurs, euh, je ne sais pas, on a vu surgir, par exemple, récemment, le terme « agentivité bon, » qui est utilisé depuis déjà... « Agentivité » Depuis déjà pas. quelque temps dans les universités, mais je pensais à un mouvement féministe qui euh, utilisait ce terme-là comme prétexte, d'une certaine manière, pour changer sa vision de la prostitution, c'est-à-dire en faire quelque chose de de parfaitement légitime, dans lequel des femmes peuvent trouver du pouvoir, de l'agentivité, justement. Alors, ah bon? ces, ces mots-là surgissent de partout.
2: Oui, mais il y a des mots qui sont pas nécessairement des néologismes dans, dans ceux que vous euh, étudiez dans votre livre. Là. Donc, comme j'ai dit, il y en a une trentaine. Il y a des mots comme authenticité. Euh, oui. Et, et pourquoi authenticité est un mot qui essaie de penser à notre place
3: ben Disons qu'il y a souvent, parmi ces mots-là, il y a souvent, ces, ces y a souvent des, des concepts philosophiques qui sont détournés de leur sens, qui sont souvent réduits en fait à peu de choses. Alors, des termes comme justement authenticité ou euh, euh, j'ai mis également un terme comme historique, qu'on utilise un peu, bon, qui lui n'est pas philosophique, mais qu'on utilise un peu à tort et à travers. Oui. Euh,
2: liberté aussi. Vous liberté, avez, euh, oui, vous effectivement. Que vous étudiez
3: oui. ouais. C'est peut-être peut le plus philosophique, mais disons j'estime je, je, qu'on qu va souvent lui donner un sens très simpliste alors que la définition de la liberté, je voulais juste montrer dans ce court texte que c'est quelque chose d'éminemment complexe.
2: Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer de ces, de ces mots-là qui, euh, qui pensent à notre place, à part penser nous-mêmes?
3: <rire> ouais, C'est la réponse évidente. Là, mais... Je dirais commencer par s'en méfier, c'est-à-dire que dès qu'on voit euh, des, apparaître des nouveaux mots, très vite d'ailleurs on, on, on ne sait plus exactement quand ils sont apparus, mais en fait euh, qu il faut vraiment y penser pour retrouver une, une origine relativement récente mais en tout cas, quand ils apparaissent et comme ils, quand ils apparaissent clairement comme des néologismes le premier réflexe de devrait être de s'en méfier alors qu'on a plutôt tendance à se jeter dessus comme justement des mots valorisants dans un discours. Euh, ça fait bien, disons parler d'agentivité ça distingue d'une certaine façon je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris ce que ça voulait dire d'ailleurs je ne suis pas sûr que certains de ces mots ont souvent une définition qui est euh, floue, voire carrément contestable euh, mais donc s'en méfier premier réflexe, je crois que ça, ça devrait être le réflexe de tout le monde.
2: Donc, il faudrait se méfier, par exemple, de créativité. Ça, j'aime bien votre, <rire> votre chapitre sur la créativité, qui est, qui est vraiment une espèce de, de... Tout le monde est un créateur aujourd'hui. Oh, C'est oui. drôle, on, on oui. personne ne croit plus en Dieu, mais tout le <rire> monde se croit un peu Dieu, parce qu'on se dit... Des... Surtout, les artistes disent « je crée hein? » il y a, y a comme quelque chose autour de la, de la créativité qui, qui devient un peu délirant donc parlez-moi un peu de la créativité
3: oui ben c'est un terme qui, qui devrait faire un peu double emploi avec création artistique mais en fait on réalise très vite que c'est une extension de l'idée d'art à peu près tout. On va l'utiliser pour les enfants dans les écoles, il faut stimuler leur créativité, on va louer la créativité des, des publicitaires, etc. Donc c'est un peu l'idée, dans le fond, que tout le monde est un artiste et que tout n'écart autour de nous. Euh, sauf qu'évidemment, euh, tout le monde n'est pas capable de peindre, de sculpter, donc ça va se manifester de façon souvent, euh, souvent simpliste, de façon souvent un peu bébête, même l'idée de créativité.
2: Il y a bonhomme sourire aussi qui vous énerve, <rire>
3: <rire> qui ne me fait pas sourire. <rire>
2: C'est ça, il, il vous fâche, le bonhomme sourire, au lieu de, de vous... Il de, n'est de, 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 pas communicatif.
3: Ou... Oui, alors ce n'est pas vraiment un mot, je me suis permis de glisser quelques... Ben, C'est le seul, je pense, mais enfin, qui est plus une icône qu'un mot. Ben, il y a quelques euh... expressions comme un commandement raisonnable. Tout à fait, oui. Nationalisme ethnique. Mm -hmm.
2: Oui. Mais bon, donc pour, bonhomme sourire oui.
3: le, comment je dirais ça l'entrée le, le, dans le fond de la, la communication humaine dans une sorte de, de consommation où on va euh, approuver et on ne peut pas désapprouver mais ça revient en même, on fait plonger on faisait en tout cas euh, plonger les, les messages qu'on n'approuvait pas dans une sorte de de, de puits sans fond euh, mais donc ça, ça va conforter cette espèce d'appel toujours à la vox populi il faut que les gens approuvent ce qu'on dise, ben, ça va conforter une forme de conformisme. On va aller chercher euh, ces, ces bonhommes-sourire que l'on ah oui, okay. les appelle d'une certaine manière. Est-ce que les... ça
2: veut dire que vous, quand vous écrivez, mettons, un texto ou un
3: courriel, vous ne mettez jamais de... Jamais. De et il s'impose <rire> maintenant naturellement, en tout cas dans <rire> oui. mon courriel. Alors, il n'y a rien qui m'énerve davantage, effectivement. Euh, <rire> non, il y a un côté enfantin. Dans ces, bon, évidemment, c'est simple et on veut des communications simples, rapides, etc. Mais en même temps, c'est. En tout cas, il y a une naïveté enfantine un peu gênante, je trouve. Mais si on peut se faire l'avocat du
2: diable, est-ce que ça ajoute pas quelque chose comme les, 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 euh, les points d'exclamation peuvent ajouter. Euh, quel
3: oui, comment et dire, peuvent pas.
2: indiquer une, un sentiment, une, une expression. Là. Si on ajoute un petit bonhomme sourire, on peut, euh, on peut, comment dire, sortir d'une du, du, de de certaine réserve de, de, de la langue, non
3: Oui, peut-être, effectivement, comme l'exclamation. Euh, disons qu'à la différence du point d'exclamation, je vais peut-être un peu loin dans mon analyse, mais j'y voyais aussi un symbole, c'est-à-dire cette idée qu'il faut toujours être souriant, dynamique, un peu comme euh, les, les présentateurs ou présentatrices à la télévision qui doivent toujours être rayonnants, etc. Euh, comme si on n'avait pas le droit parfois d'être un peu fatigué, un peu déprimé, un peu, euh, ou du moins c'est pas la norme, ça ne doit pas être la norme euh, donc bref <rire> okay. ce, cette espèce de sourire est en paix en permanence Oui, il m'énerve un peu je dois dire <rire> c'est
2: bon ben écoutez je vous remercie beaucoup euh, Patrick Moreau, j'espère que vous reviendrez vous. Euh, nous, nous reparler d'autres mots Avec qui plaisir. sont euh, aussi peut-être, euh, qui essaient de, de conscrire notre, euh, notre cerveau et euh, à part à, à part appropriation culturelle, est-ce qu'il y en a d'autres que que vous qui surgissent oui, Oh oui, oui, mon Dieu,
3: c'est le livre, serait quasiment à refaire. Non, je pense à appropriation culturelle. Cet été au Québec, il était déjà présent au Canada depuis les, un certain temps, et aux États-Unis encore plus. Euh, racisme systémique qu'on a vu suragir ah oui, l'année la, la, dernière, donc à l'automne 2017, si je me souviens bien. Oui, systémique. Alors le, tout le jeu étant dans cet adjectif, parce que on a l'impression qu'on dit racisme, alors qu'en fait quand on creuse, on dit tout à fait autre chose et un concept là encore qui est d'un point de vue euh, logique réflexif tout à fait contestable allez-vous en euh, faire plusieurs tons de, de oh, votre livre il y aurait la matière mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de passer euh, des années à écrire sur ce vocabulaire là mais il y aurait certainement la matière effectivement
1: très
2: bien, alors euh, au plaisir d'en reparler euh, Patrick Moreau, auteur de « Ces mots qui pensent à notre place » Euh, petits échantillons de cette nouvelle langue qui nous alienne. Merci.
3: Merci à vous de m'avoir reçu.
2: Au plaisir. Au revoir. Cube Radio.